0: Olá, tudo bem? Começa agora o Start Eldorado aqui na Eldorado FM 107,3, falando mais uma vez de tecnologia, transformação digital, como isso impacta na sociedade hiperconectada, nos negócios e também na nossa vida. Nosso tema de hoje é indústria 4.0, algo que ganhou muita tração no ano de 2022, ano passado, e que certamente vai evoluir muito aqui no Brasil, também no mundo, com a chegada das novas redes de ultra velocidade, abrindo espaço para conexão de dispositivos como máquinas, robôs, sensores, caminhões, até mesmo contêineres e caixas de produtos. Quem vai nos contar um pouquinho mais a respeito da experiência com essas tecnologias, hoje aqui no Start Eldorado, é o Eduardo Rorai ele que é o CTO e VP de tecnologia de uma das maiores indústrias de bebidas do mundo, a Ambev.
1: Start Eldorado
0: a indústria 4.0 vem evoluindo muito no Brasil e também no mundo, graças às novas tecnologias de conectividade para enlaçar robôs, máquinas, sensores... Informações captadas por dispositivos de internet das coisas, operação à distância, melhor planejamento nas linhas de produção, no fluxo de mercadorias, na logística em muitos outros aspectos. Indústria 4.0, nosso tema de hoje aqui no Start. Eu recebo Eduardo Rorai, CTO e VP de tecnologia da Ambev, uma das maiores indústrias de bebidas do mundo que inclusive vem investindo forte na sua transformação digital. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Bem-vindo ao Start. Como vai?
2: Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui para poder falar com vocês.
0: Vou começar falando, Rorai, a respeito do novo momento, como é que a inovação e a tecnologia estão inseridos no negócio da Ambev, inclusive a Ambev, que ficou em primeiro lugar, novamente, entre as empresas que mais se relacionaram com startups no último ano. Isso é um ranking do ranking 100 Open Corps, promovido pela 100 Open, Startups. 2022 foi o ano de transformação para a companhia, no qual ela começou a se posicionar como uma empresa da plataforma. Quanto um pouquinho então, para a gente desse novo momento, Edu?
2: Legal, Daniel. É assim, a companhia Ambev, ela passou 20 anos é, com uma mesma receita, né, que foi muito focada em aquisições, adquirir alguma alguma grande cervejaria, ganhar eficiência e foi muito nesse modelo de crescimento inorgânico, né? Em uma fórmula que Acredito que Ambev era, era uma das melhores empresas do mundo que fazia isso. né? Tinha muita tinha muita ciência por trás disso, muita metodologia, e foi assim que ela foi é, se expandindo para o mundo todo. né? Começando aqui no Brasil e expandindo para o mundo todo. É, e já faz alguns anos, a gente começou a repensar qual que seria esse novo modelo para os próximos 20 anos. Né? Isso funcionou muito bem né? para os 20 anos anteriores, qual que seria o modelo para os próximos 20, 30 anos. Né? E a gente chegou a uma conclusão que que agora é um modelo de crescimento orgânico. Né, baseado em marcas fortes, é muita inovação, inovação de produto, é muita tecnologia e realmente mudando todos os processos e modelos de negócio é, do campo ao copo que a gente fala, né? então realmente pensando na cadeia toda. E foi a partir daí que a gente vem construindo a plataforma da Amber. A gente realmente quer conectar todo o ecossistema de clientes, né, para a gente clientes são os bares, restaurantes, mercados, com os nossos consumidores e parceiros, né, oferecendo serviços é, com meio de pagamento, crédito, serviços logísticos e assim por diante. Né? Então, a gente vem nessa transformação e se transformar em uma plataforma. É, e a gente vem tendo alguns avanços importantes. Né? Em 2021, por exemplo, a gente lançou o BIS, que é o nosso e-commerce B2B. Né? E aí a gente começa a empoderar o cliente. O cliente decide quando que ele compra e quando recebe os nossos produtos, qualquer dia, qualquer hora. Né? Então, esse foi o primeiro passo. É um passo importante. E a partir daí, a gente foi adicionando novas soluções para realmente melhorar a vida do cliente. Né? Então a gente lançou o BisBank, que é a nossa solução de fintech. A gente hoje permite que o cliente é, estenda, um, estenda um prazo de pagamento automaticamente, sem precisar falar com ninguém. A gente adicionou novo, novos meios de pagamento, como o Pix. É, então a gente foi realmente colocando novas comodidades é, para os nossos clientes. Né? É, e aí, é, nesse ano, a gente abriu o Biz para parceiros, né, para a indústria, no nosso marketplace. Então, empresas como BR Foods, é, Pão de Açúcar e mais de 18 empresas é, resolveram colocar os produtos delas no nosso e-commerce. Né? Hoje, a gente tem mais de 2 mil produtos na nossa vitrine. Né? Isso foi cada vez mais foi dando novos insights, foi foi, a gente foi entendendo é, o novo comportamento dos nossos clientes é, com esse aplicativo. Né? Então, a gente teve que repensar, por exemplo, toda a nossa logística né? para ser mais flexível, inteligente, isso só é possível fazer agora nessa escala, na escala da Ambev, com tecnologia. Né? Então hoje, é, todas as rotas, né, o roteiro que o caminhão, cada caminhão sai todo dia para fazer as entregas, hoje essa rota ela é calculada automaticamente. Né? E através dos nossos algoritmos, a gente conseguiu fazer, é, fazer com que cada caminhão entregasse 12%, fizesse 12% a mais de entregas, por exemplo. Né? E a gente tem algoritmos hoje que define a melhor locação dos nossos produtos, dos nossos centros de distribuição, entendendo quando que os clientes vão comprar.
0: Como é que você insere aí, cria uma, uma inteligência de dados? É, o que é uma coisa que se fala muito. Eu imagino que você tenha é, um processo contínuo de você obter esses dados para melhorar continuamente todos esses processos. Como é que isso funciona?
2: É, a gente, a gente faz isso de uma maneira muito gradual. Né? A gente começou, por exemplo, o BIS, é, nosso e-commerce B2B, da mesma maneira que a gente tirava pedido. Né? Os vendedores antigamente eles iam lá, visitavam um, um cliente, né? um bar, um restaurante, eles meio que tiravam pedido e a gente ia ouvir a gente fazer a entrega no dia seguinte. Né? Quando a gente lançou o BIS, é, a gente ganhou uma enxurrada de dados: né? produtos que os clientes veem, compras que eles fazem, qualquer hora, qualquer dia, quem é entregar no dia seguinte, quem é entregar daqui a dois dias. Isso foi dando para a gente um, um novo modelo assim, que a gente não, não tinha visto antes. E a gente foi criando modelos baseados nas dores, seja dos clientes ou seja nas nossas dores, né? E a gente vai testando modelos, vai colocando hoje no aplicativo, vai colocando os nossos caminhões e vai vendo qual que tem maior eficiência, qual que atende melhores clientes, como é que a gente dá uma previsibilidade melhor o cliente de quando o nosso produto vai chegar, como é que a gente né, não deixa faltar algum produto quando ele mais precisa. Então a gente vai testando algoritmos, vai colocando dentro dos nossos aplicativos, seja para o bar, seja para o motorista. E a gente vai testando esses modelos, né, são mudanças sempre graduais, nada assim supetivo do dia para noite muda tudo né? e aí a partir daí a gente vai ganhar novos dados novos comportamentos vai entendendo de novo isso retroalimenta é, o, o nosso time que retroalimenta os, os, os algoritmos
0: né? qual que é a importância que você a qual você atribui a questão da inovação aberta é para não só para a Ambev, mas também para o mercado de empresas tradicionais esse relacionamento com startups você poderia inclusive detalhar um pouquinho melhor o que que já veio daí de concreto novos modelos de negócio, a fintech que você citou, enfim, é, como é que isso está melhorando o negócio de vocês?
2: É, o ecossistema de startups para a gente, ele é crucial para a nossa estratégia de negócios e para a nossa plataforma. A gente acredita que é impossível inovar sozinho. É óbvio, tem muita inovação que sai de dentro da, da companhia, mas a gente, a gente precisa de ajuda, né? E a gente quer receber ajuda externa, a gente quer ajudar o mercado externo também, a gente quer que o ecossistema todo cresça junto com a gente, né? E eu acho que essa nossa estratégia tem sido com muito propósito, né? realmente colocando muito esforço em fazer essas conexões. Né? Só nesse ano foram mais de é, 570 interações que a gente teve com startups, interações de negócio que a gente teve com mais de 340 startups. Né? a gente Você mencionou o, o prêmio da 100 Open Corps, é o segundo ano consecutivo que a gente ganha esse prêmio. É, semana passada a gente foi anunciado, é, pelo terceiro ano seguido, a gente ganhou o Startup Awards, na categoria corporate né, Foi anunciado semana passada no case Então isso tudo demonstra o ponto que a gente tem colocado Muito esforço e tem dado muito resultado né? é, E para te dar Alguns exemplos bem concretos né? A gente tem desde Startups internas, né? como eu te falei Do, do BizBank, nossa fintech E um outro exemplo legal, o Zé Delivery Que a gente pode falar um pouco mais para ele Um pouco mais dele, que entrega cerveja gelada Preço do supermercado é, Em uma ultra conveniência né, Em 20, 20 a 30 minutos e a gente também tem apostado, é, feito aportes, investimentos em startups externas. Né? Por exemplo, a Lemon Energia é, é uma startup que é como se fosse um marketplace de energia limpa, né? ela pega é, usinas que fazem energia limpa locais e conecta isso com pequeno, pequenas e médias empresas. Né? Então hoje você pega um bar, boa parte da conta dele é energia, né? ele fica o ligado, um monte de equipamento, geladeira, etc, e a uhum. gente conecta hoje no Bis a Lemon, né, com essa super solução que eles têm, é, em, um, em, um, em um negócio que é, é domínio de conhecimento deles, a gente não teria esse conhecimento né, dentro de casa, e a gente ligou isso dentro do nosso marketplace de serviços. Né? Então, isso adiciona valor tanto para a gente, quanto para os nossos clientes, quanto para a Lemon. Né? Então, é uma startup bem bacana. A gente investiu também na In, né aplicativo de reservas online, que tem muita sinergia também com os restaurantes que a gente já tem contato, entender um pouco melhor o padrão dos consumidores. É, a gente também investiu na marca fácil, que faz gestão dos pequenos varejistas, né, como se fosse um RP e CRM dos pequenos varejistas. Então, todas as soluções que a gente acredita que, que podem ajudar o um ecossistema e esse mercado que a gente já conhece, a gente tem, tem feito parcerias ou investido. Né? E, e é importante ressaltar também, a gente tem um programa que chama Aceleradora 100+, é, desde 2018, que a gente acelere startups com soluções socioambientais. Né? Então, já foram mais de três edições. Né? Em três edições, a gente investiu mais de 3 milhões de reais nos projetos. E daí surgiu, por exemplo, parcerias com, com empresas como a Growpack. Que é uma empresa que tem uma tecnologia que permite o desenvolvimento de embalagens é, fabricadas com compostos orgânicos, da própria natureza. Né? Então, isso ajuda o nosso ecossistema, ajuda a gente e ajuda obviamente a startup a ter, a ter conexões melhores, né? Então a gente tem investido muito, tanto internamente, nas próprias startups, quanto externamente, através de programas como o Acelerador Sem Mais, que eu te falei. né? E a gente acredita que isso é crucial assim, para o crescimento da plataforma.
1: Start Eldorado
0: E daqui a pouco, aqui no Start Eldorado, eu continuo a conversar com Eduardo Rorai, VP de Tecnologia e CTO da Ambev, já já depois do intervalo. Agora vem aí André Letério da
1: NEC. Boa noite, André. Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Dourado. Atualmente, dispositivos, sensores e inteligência artificial estão ajudando as indústrias em várias frentes, como na manutenção dos equipamentos, na prevenção de acidentes e no aumento da produção. No entanto, a utilização dessas tecnologias não seria possível sem a crescente evolução da qualidade da conexão sem fio. Um exemplo disso é a chegada do 5G. Para se ter ideia, no contexto da indústria 4.0, a conectividade vem contribuindo para reduções de 30% a 50% no tempo de parada das máquinas e para o um aumento de 15% a 30% na produtividade da mão de obra, segundo o artigo da consultoria McKinsey. A NEC, com sua ampla expertise na integração de redes, inclusive em segmentos de operação crítica, apoia as empresas nessa jornada pela inovação. Para saber mais sobre a experiência da NEC na área, acesse nosso site nec.com.br e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Obrigado, André. Um abraço e até semana que vem. Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte.
0: Estou de volta. Este é o Start Eldorado. Hoje eu falo de tecnologia e transformação digital no âmbito da indústria 4.0, e como isso reflete nos processos de negócios de uma das maiores empresas fabricantes de bebidas do mundo, a brasileira Ambev. Eu recebo Eduardo Roray, VP de Tecnologia e CTO da empresa nesta noite. Roray, em 2022 nós tivemos a Copa do Mundo, nós tivemos a consolidação do Delivery. Ambev, que inclusive tem a participação do Zé Delivery, que é um aplicativo também que está no meio aí e que usa muitos dados para compreender melhor produção, distribuição de produtos, etc. Com esses olhares aí, como é que foi o ano de 2022 para vocês?
2: Legal, Daniel. Assim, a companhia está mobilizada. Né? Primeiro que, é, durante os meses do verão, tipicamente a companhia já tem um preparativo especial para essa época. Né? Você falou do Zé, com foco nos consumidores, mas a gente também tem o BIS, né? ajudando os clientes a terem os produtos e disponibilidade. Isso tudo potencializado pelas nossas marcas, né? Bud. Budweiser, Brahma, Guaraná, então a gente tem pela primeira vez os times comerciais e marketing trabalhando tudo vapor, mas hoje, né, como a gente falou, de estratégia, negócios e vendas, a não acontece a tecnologia, né? Tá tudo interligado, um planejamento único para o verão, o Zé e o Biz como parte da plataforma e todo o time de tecnologia, né? são mais de 4 mil pessoas na área de tecnologia no Brasil, né? desde os times que se envolvem as plataformas digitais em si. Até os times trabalham na tecnologia para logística, para as fábricas, RPs, algoritmos que a gente falou. Então, está todo mundo mobilizado. A gente acredita que vai ter um, um pico de acesso nas plataformas, um pico de vendas. Então, isso coloca muita carga na nossa infraestrutura. Então, a gente está se preparando aí nos últimos meses. Melhorando os nossos produtos.
0: Agora, Horai, daí para o consumidor, ok, você deu um panorama bem legal aí do que a companhia está fazendo. Daí para trás, né, hoje se fala muito, estou dizendo de produção mesmo, usar esses dados para, de repente, você é, ter uma, algum tipo de ajuste, algum tipo de planejamento melhor, de conexões, né, de você levar esses dados aí, automatização das linhas. Quais são as principais. É, iniciativas de vocês aí nesse sentido também, de usar todo esse conhecimento e também é, esses pontos aí de, dessa inovação trazer para dentro das fábricas.
2: Eu acho que tem duas grandes iniciativas, Daniel. É, a primeira é, toda a parte de planejamento. Né? A gente tem investido muito é, no planejamento para saber exatamente qual produto tem que ser fabricado, quando e aonde. Né? A gente tem mais de 50 fábricas, cervejarias, cervejanteiras no Brasil. Então é um footprint muito grande. Né? Então, hoje, com os dados do BIS, os dados do Zé Delivery, né? os dados comerciais, né? tentar fazer a melhor alocação do que tem que ser produzido e quando aonde, a gente tem investido muito nesse tipo de tecnologia. Né? Então, a parte de planejamento que une toda a cadeia. A né? parte de produção, a parte logística, parte comercial. É né? uma área bem complexa, porque une três grandes áreas da companhia. E agora a gente está colocando tecnologia e dados em cima disso. Então, tem sido uma área de, de bastante investimento. Muitos, muitos cientistas de dados muito de dados, junto com as áreas de negócio, realmente pensando em um modelo muito mais muito mais flexível e muito melhor do que a gente fazia no passado. Né? Então, essa é uma área muito grande. E a outra, como eu te falei, né? a gente tem 50 cervejarias é, e fábricas espalhadas no, no Brasil todo. Essas fábricas, elas, tipicamente, nunca tiveram conectadas, né? Então, a gente está pela primeira vez conectando as fábricas e a gente está colocando muito esforço, nesse primeiro momento, na coleta de dados, né? cada fábrica ela tem vários equipamentos equipamentos mais antigos equipamentos mais novos obviamente não dá para trocar todos os equipamentos de uma vez né? então a gente tem investido em como a gente independente do, da idade ou do tipo de equipamento ou de uma marca X ou Y como que a gente conecta melhores dados coleta eles né? alguns dados vão ficar no nível fábrica dar dá, dá um tipo de visibilidade para as fábricas né? antigamente, os operadores tinham que ir lá coletar manualmente algum, algum tipo de informação, olhar no equipamento, o nível de oxigênio, água, ou vários tipos de controle. Hoje a gente automatizou tudo. Né? Então a, ele não precisa fazer essa amostragem duas, três vezes por dia, ele tem em tempo real né, o dado que está saindo de uma certa, de uma certa máquina. Né? Então a gente fez isso nos últimos é, um ano, um ano e meio, né? e agora a gente está integrando esses dados na nuvem, e aí a gente começa a tirar insights para falar assim, cara, né, as fábricas têm melhor qualidade ou são mais eficientes, elas, elas têm esse padrão de utilização das máquinas, né, e aí a gente coloca isso no nosso processo, eventualmente isso acaba, né, tem um time né, um time das de, de cervejarias, valida isso, e isso acaba virando lições aprendidas e acaba cascateando para todas as fábricas, né, então vira um, um grande modelo de de dados, insights, lições aprendidas e faz o um rollout né, em todas as cervejarias, né. Uhum. É, enfim, aí isso abre muitas possibilidades de modelos mais automáticos, automatizados e assim por diante, mas a gente tem que primeiro investir nessa primeira perna. É, que são esses insights através dos dados Que a gente tem coletado da cervejaria
0: E para a gente concluir, horário eu queria também Deixar uma, uma provocação aí Para você fazer uma visão de futuro para a gente né? Daqui a pouco a gente tem falado Por exemplo, muito aqui no programa de 5G De tecnologias Que vão estar chegando aí Que você pode ter muito mais velocidade né? Tanto na captação, quanto no tráfego Dos dados Pensando no caminhão que está na rua, no cara que está fazendo a entrega, no processo de logística, enfim, como é que também a companhia já está observando esse movimento aí de hiperconexão que virá?
2: É, a gente está acompanhando e fazendo alguns pilotos é, de 5G, a gente acredita que realmente com o 5G sendo mais acessível, né, estando disponível no Brasil todo, ele realmente pode mudar a maneira como a gente interage é, entre as fábricas, entre os caminhões, entre os nossos próprios clientes a gente vai conseguir ofertar opções de entretenimento de uma maneira mais fácil, através do BIS, através dos apps para os nossos consumidores. Né? A gente, durante a pandemia, a gente ajudou muito nas lives, junto com os sertanejos, com os artistas. Isso poderia ser feito hoje, de uma maneira hoje ou no futuro, né? de uma maneira muito mais fácil, na mão de cada de cada pessoa, assim no celular, nos nossos aplicativos. Né? Então, a gente está fazendo vários testes, eu acho que ainda está cedo para... A tecnologia está se provando... Né, tem uma questão de cobertura ainda que a gente como Brasil está descobrindo aí como chega no Brasil todo, mas a gente está pilotando sim, é, a gente a está gente olhando muito essa parte do 5G e para a conectividade, está olhando muito para a parte de dados, né, como que isso pode realmente transformar a companhia, trazer mais inteligência, né, e realmente é, automatizar essas tomadas decisões e tirar todo o bias humano, né, e ser, talvez ser um processo muito mais inteligente, então tem uma série de coisas que a gente está investindo, Está olhando muito em robótica também, né, de como deixar nossas fábricas mais autônomas é, e mais eficientes, e o ser humano passa a ter um papel é, mais mais crucial, assim, mais de insights mesmo, né, e menos operacional. Então, a gente está olhando para uma série de, de, de coisas para o futuro. Né, algumas vão dar certo, algumas vão dar errado, mas esse é o um processo inovativo aí. É, tanto dentro de casa quanto com parceiros aí com o ecossistema de startups.
0: Conversei aqui nessa noite do Start Dourado com o Eduardo Rorai, ele que é CTO e VP de Tecnologia da Ambev, nos contando um pouquinho mais a respeito do processo de transformação digital e inovação na companhia. Um abraço para você, Rorai, obrigado pela entrevista, sucesso, boa noite e até uma próxima.